0: Willkommen zum Steuerbistro, dem Podcast von Moor Salzburg rund um Steuerthemen für Unternehmerinnen und Unternehmer. Auch heute versorgen wir Sie mit Snacks für unterwegs, einfach und kompakt in Ihrer Tasche zum jederzeit reinhören. Hallo liebe Carmen, heute sind wir im Doppelpack. Wie geht es dir? Hi Fabio, danke mir geht's sehr gut. Wie geht's dir? Mir geht es sehr, sehr gut. Heute haben wir wieder ein spannendes Thema.
1: Genau richtig. Und ich freue mich sehr darauf, dass wir wieder im Doppelback moderieren dürfen. Wir hatten ja in unserer letzten Podcast-Folge angekündigt, dass es zwei Teile geben wird zum Thema virtuelle Währung und im ersten Teil war der Schwerpunkt auf den Begrifflichkeiten und auf das Grundlegende und diesmal liegt der Schwerpunkt auf der steuerlichen Komponente und dafür konnten wir den Experten Alexander Wunderlich, Managing-Partner und Steuerberater bei Moor Salzburg zu uns ins Bistro einladen. Hallo und vielen Dank fürs Kommen, wir freuen uns sehr, dass du da bist.
2: Ein herzliches Hallo, vielen Dank für die Einladung, sehr gerne das ist ein richtig spannendes Thema und ich freue mich, dass ich eure Fragen beantworten kann.
1: Wir freuen uns auch und sind schon sehr gespannt auf deine Antworten.
0: Auf jeden Fall, der Aufbau ist so gedacht, liebe Zuhörer. Wir starten mit dem Thema virtuelle Währungen im Bereich der Besteuerung für natürliche Personen im Privatvermögen und schauen uns dann auch an die Besteuerung für Unternehmer.
1: Super, das finde ich sehr gut. Ich denke, wir starten gleich los mit der ersten Frage, Fabio. Yes, sehr gerne. Diese Folge dient ausschließlich zu Informationszwecken und ist keine Anlageberatung. Die Inhalte sind weder als Empfehlung für eine bestimmte Investition noch für eine bestimmte Strategie zu verwenden. Es besteht zu jeder Zeit das Risiko eines
0: Totalverlusts, da Bitcoin und andere virtuelle Währungen Spekulationsgeschäfte sind. Also in der letzten Folge haben wir den Kauf und die Aufbewahrung von virtuellen Währungen erklärt. Falls ihr die Folge verpasst habt, keine Angst, einfach im Anschluss anhören. Nun ist es wichtig, wenn man virtuelle Währungen besitzt, dass man natürlich auch den steuerlichen Aspekt kennt. Und jetzt kommt Alexander ins Spiel.
2: Ja, vielen Dank. Den steuerlichen Aspekt sollte man nie außer Acht lassen und insbesondere in diesem Bereich nicht. Vielleicht zu Beginn das österreichische Finanzministerium sieht in virtuellen Währungen kein Zahlungsmittel. Wenn ich also eine virtuelle Währung verkaufe und dabei einen Gewinn erziele, dann ist es einfach so, dass ich unter bestimmten Umständen Steuern bezahlen muss. Und dadurch ist ein großer Unterschied zu Aktien gegeben. Ich habe eben keine Einnahmen aus Kapitaleinkünften. Und das bedeutet auch, dass nicht automatisch eine 27,5%ige Kapitalertragsteuer einbehalten wird. Wir sprechen hier von Einkünften aus Spekulationsgeschäften. Das bedeutet, der Gewinn ist steuerpflichtig und muss in der Einkommensteuererklärung berücksichtigt werden. Und die ganz schlechte Nachricht zum Schluss, es kommt der sogenannte progressive Steuersatz zur Anwendung.
1: Okay, das heißt, ich muss meine Bitcoins versteuern, sobald ich einen Gewinn generiert habe, oder?
2: Einerseits ja, auf der anderen Seite muss man die behalte sich anschauen. Das spielt da eine wichtige Rolle.
1: Okay, magst du uns das bitte genauer erklären? Was versteht man unter der Behaltedauer?
2: Ja, sehr gerne. Also man spricht im Steuerrecht von der sogenannten Spekulationsfrist und damit ist der Zeitraum gemeint zwischen An und Verkauf. Wenn also eine Privatperson innerhalb einer Frist von zwölf Monaten verkauft, dann ist es steuerpflichtig, ist man außerhalb dieser zwölf Monate. Ist Es steuerfrei.
0: Okay, sehr gut. Machen wir hierzu ein kurzes Beispiel. Also ich habe jetzt virtuelle Währung gekauft und nach zwei Monaten habe ich es jetzt verkauft, weil der Kurs plötzlich sehr rapide gestiegen ist. Wie muss ich jetzt diesen Gewinn tatsächlich berechnen?
2: Also in deinem Beispiel ist das so, wir befinden uns innerhalb der Jahresfrist und ich muss mir die Anschaffungskosten anschauen und auch sonstige Aufwendungen, die ich gehabt habe und die dem Verkaufserlös gegenüberstellen.
0: Okay, sehr gut. Wie ist jetzt generell das zu betrachten? Ähm, es heißt ja, der Verkauf ist zu besteuern. Ist jetzt tatsächlich nur der Verkauf äh, zu besteuern oder gibt es hier auch andere Begriffe, die was ähm, darunter reinfallen?
2: Ja, also da gibt es noch zwei andere Dinge, die man auch berücksichtigen muss. Wenn ich in eine andere virtuelle Währung tausche oder ich bezahle mit meiner virtuellen Währung, dann ist das im Verkauf gleichzustellen.
0: Ah, okay. Auch ein sehr interessanter Punkt. Ähm, liebe Zuhörer, dieser Tausch von Kryptowährung, zum Beispiel wenn ich jetzt Ethereum in Bitcoin umtausche, ist tatsächlich ein steuerlicher Tatbestand. Dieser Tausch wird auch gerne in der Kryptowelt als Swap bezeichnet. Als kurze Erklärung noch dazu, wenn ich jetzt meine virtuelle Währung von meiner Kryptobörse auf meine Wallet sende, ist es keine Veräußerung. Hierbei ist aber immer wichtig, die Dokumentation zu behalten und immer im Überblick zu haben. Die meisten Kryptobörsen bieten das sowieso an. Da kann man die ganzen Transaktionen einfach exportieren als Excel-Liste. Wichtig ist eben, dass man sich selber gut auskennt und es immer nachvollziehen kann, wo ich jetzt meine virtuelle Währungen halte, wo ich es hingesendet habe und dass ich immer weiß, bin ich jetzt in den zwölf Monaten oder bin ich schon außerhalb der Spekulationsfrist.
1: Okay, gibt es in dem Zusammenhang noch weitere Punkte, die man vielleicht beachten muss?
2: Ja, Also vielen Dank zunächst Fabio für deinen Hinweis auf die Dokumentation. Die ist wie überall im Steuerrecht auch hier ganz wichtig, dass die Lückenlos erfolgt und man zu jedem Zeitpunkt eben weiß, wo befindet man sich. Auch im Fall einer etwaigen Steuerprüfung muss ich diese Dinge vorlegen können. Wenn es mir jetzt nicht möglich ist, dass ich die Veräußerung von einer virtuellen Währung eindeutig zuordnen kann, dann bedient man sich dem FIFO-Prinzip, also dem sogenannten First-In-First-Out-Prinzip.
1: Okay, was meinst du genau mit dem FIFO-Prinzip?
2: Beim FIFO-Prinzip geht man davon aus, dass die jeweils älteste Kryptowährung, die ich meinen Besitz habe, verkauft wird. Da kann man sich das Beispiel vorstellen mit der Milch im Kühlschrank. Ich werde auch die Milch als erstes verwenden, die das älteste Ablaufdatum hat.
0: Finde ich sehr gut das Beispiel. So kann man sich es auch wirklich bildlich vorstellen. Also jetzt wissen wir, wie man mit dem Gewinn umgehen müssen. Gehen wir jetzt über, wenn es einmal nicht so gut läuft, sprich zum Verlust. Darf ich jetzt meinen Verlust ähm, mit Kryptowährung zum Beispiel jetzt gegen mein Arbeitseinkommen gegenrechnen?
2: Ja, das wäre eine ganz großartige Idee. <lacht> Leider sieht das das Bundesministerium für Finanzen anders. In dem Fall nicht nur das Bundesministerium für Finanzen, sondern es steht auch im Gesetz ganz klar anders drinnen. Nein, Spekulationsverluste, die ich erleide, kann ich nur mit Spekulationsgewinnen gegenrechnen.
0: Okay, sehr schade. Dann frage ich anders, Alexander, gibt es eventuell irgendwelche Grenzen, bei denen ich meinen Gewinn nicht versteuern muss, jetzt unabhängig von der Behaltedauer, sprich, bleiben wir beim vorigen Beispiel, innerhalb von zwei Monaten erwirtschafte ich einen Gewinn, Gibt es hier eventuell eine Grenze, wo ich 100% steuerfrei bin?
2: Ja, da gibt es auch Freigrenzen. Und zwar haben wir bei Spekulationsgeschäften innerhalb von einem Veranlagungszeitraum eine Freigrenze von 440 Euro. Bewege ich mich darunter, passiert steuerlich gar nichts. Bewege ich mich darüber, also beispielsweise ich erziele einen Gewinn von 450 Euro, so führt dies zur Steuerpflicht des gesamten Betrages.
1: Ich bin mir fast sicher, auch hier gibt es Ausnahmen, die interessant sein könnten, nicht wahr?
2: Ja, im Steuerrecht gibt es immer Ausnahmen und <lacht> gibt es immer interessante Sachen. Personen, die gar kein Einkommen erzielen oder ein niedriges Einkommen erzielen, beispielsweise Studentinnen oder Studenten, profitieren davon. Warum? Vom Grundsatz her ist es so, dass ein Jahreseinkommen zwischen 0 und 11.000 Euro steuerfrei ist. Das heißt, wenn ich diese Grenze nicht überschreite, kann ich unterhalb dieser Grenze Gewinne machen, so viel ich will.
0: Ja, sehr, sehr spannend. Also wir wissen jetzt, dass wir innerhalb der Spekulationsfrist, also die zwölf Monate, bei Gewinn, sprich Veräußerung oder Tausch, steuerpflichtig sind. Und wir eben diese Freigrenze von 440 Euro überschreiten, sind wir steuerpflichtig. Gibt es jetzt Situationen, gerade jetzt noch für den Privaten, die wiederum auch noch steuerpflichtig werden?
2: Wenn ich meine Kryptowährung jemanden borge und mir ausmache, die ich dafür Zinsen bekomme, dann wären daraus steuerpflichtige Einkünfte aus Kapitalvermögen. Man spricht von einer sogenannten zinstragenden Veranlagung und hier sagt das Bundesministerium für Finanzen, die sind mit 27,5% zu versteuern. Wir befinden uns allerdings da ein bisschen in einer Grauzone drinnen, weil es gibt in der Literatur durchaus auch andere Meinungen, und Sichtweisen.
1: Mhm. Wie wäre hier konkret der Fall, wenn ich zum Beispiel mehrmals täglich eine virtuelle Währung kaufe und verkaufe, wenn ich dann sozusagen schon fast ein Professional Trader wäre?
2: Ja, vorher waren wir in der Grauzone und mit der Frage bleiben wir einfach in der Grauzone drinnen. Man muss verstehen, es gibt zu diesen Bereichen keine höchstgerichtliche Judikatur. Also, wir wissen es nicht ganz genau. Was wir Denken, was passieren wird, ist, dass jemand, der besonders professionell auftritt, in dem Bereich eines Gewerbebetriebes sich bewegen wird und wenn das der Fall ist, dann unterliegt er mit seinen Einkünften dem progressiven Steuersatz.
0: Okay, sehr gut. Das heißt, nicht für alle gilt die einjährige Spekulationsfrist. Kannst du uns jetzt in Bezug auf die Einkünfte im betrieblichen Bereich die steuerliche Behandlung erklären?
2: Ja, wir waren bei allem, was wir vorher gesagt haben, eben im außerbetrieblichen Bereich und dort ist ja die steuerliche Situation eine recht angenehme. Im betrieblichen Bereich schaut das Ganze anders aus, weil jeder Wertzuwachs, den ich im betrieblichen Bereich erziele, ist steuerpflichtig. Das heißt, die einjährige Spekulationsfrist hat hier keine Bedeutung, sondern ich muss mir klar sein, alles, was ich da verdiene, habe ich zu versteuern, bin ich eine natürliche Person mit dem Tarif im schlimmsten Fall bis zu 55% Einkommensteuer. Kapitalgesellschaften zahlen auf der ersten Ebene einmal die 25% Körperschaftssteuer.
1: Heißt das, ab dem ersten Gewinn, den ich erziele, dass ich ihn versteuern muss?
2: Das ist richtig, wobei immer auf das Kalenderjahr als Besteuerungsperiode abzustellen ist.
0: Okay, sehr gut. Jetzt kommen wir zum letzten Punkt, eben das Mining. Kurze Erklärung für euch, liebe Zuhörer. Das Mining ist das Schöpfen von Kryptowährungen. Beispiel eben das Bitcoin-Mining ist eben ein Prozess, bei dem Rechenleistung zur Transaktionsverarbeitung, Absicherung und Synchronisierung aller Nutzer im Netzwerk zur Verfügung gestellt wird.
1: Da ist nun meine Frage, wie ist es nun hier steuerlich geregelt?
2: Werden Krypto-Assets jetzt mit Mining geschaffen, dann liegt grundsätzlich eine Tätigkeit in Form eines Gewerbebetriebes vor. Beim Mining handelt es sich so um einen Herstellvorgang, wo man Ressourcen einsetzt, wie beispielsweise Strom oder Rechenleistung und ein Wirtschaftsgut entsteht.
0: Okay, super. Vielen lieben Dank, Alexander, für das tolle Gespräch. Wir haben hier wirklich ein komplexes Thema und es ist hier sicherlich wert, auch in die Materie sich einzulesen, sich informieren. Natürlich, wie wir schon gehört haben, muss man hier auch aufpassen. Man fällt da ziemlich leicht auch in den steuerlichen Tatbestand. Also liebe Zuhörer, immer bitte bei Fragen am besten an den Steuerberater wenden. Genau und
1: wichtig ist im eigenen Interesse immer, dass man alle Transaktionen sorgfältig dokumentiert. Danke lieber Alexander für den tollen Input und für das Gespräch.
2: Ich freue mich und danke für die Einladung.
1: Schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt Steuerbistro. Euer
0: Podcast vom Moos Salzburg.